0: Esto es en esto es punto de las ocho. El primer informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho. 50 minutos de hechos que son noticia. En la voz de José Luis Roque. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de noticias. Les saluda José Luis Roque, Alejandro García en controles técnicos. Chiapas y Unión Europea estrechan lazos de cooperación a favor del desarrollo. Afirma Rutilio Escanud Cadenas. Chiapas sin registrar decesos por COVID-19 en 13 días consecutivos. Asiste Secretaria de Bienestar a la instalación de Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Titular del Cobachi y alcalde de la independencia firman convenio a favor de la juventud. CECIC 41 de reforma festeja su octavo aniversario de creación. Diez casos positivos y cero decesos de COVID en las últimas horas. Obtiene el Instituto Mexicano del Seguro Social de Chiapas reconocimiento por efectuar mayor número de cirugías de lo que va el programa de jornadas de recuperación de servicio. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en Punto de las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Bienvenido en este sábado 13 de noviembre del año 2021 estamos a 19 grados con un cielo despejado en la capital de Chiapas, un ambiente fresco y ya a pocos días de iniciar el Buen Fin en la República Mexicana, principalmente en Chiapas y algunos en algunos estados los trabajadores burócratas ya recibieron parte de su aguinaldo para poder adquirir sus bienes materiales a través de este proyecto de este programa de Mercadotecnia llamado buen fin. Bueno, cambiando de temas, fíjese que en un acto inédito por reunir embajadoras y embajadores de distintos países europeos en una entidad de México, se realizó en Chiapas el encuentro de trabajo de jefes de misión de los estados miembros de la Unión Europea, encabezado por el gobernador Rotilio Escanón Cadenas y el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Minaut. luego de que integrantes del gabinete estatal expusieran las acciones que se impulsan para sacar adelante los desafíos que enfrenta la entidad, el mandatario, aseguró que a raíz de este encuentro habrá más participación entre Chiapas y la Unión Europea porque tienen gran coincidencia en la atención de principios como democracia, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, cuidado del ambiente, economía y producción de alimentos sanos y orgánicos. Cuenten con que Chiapas hará un esfuerzo mayor para contribuir y fortalecer las relaciones entre México y la Unión Europea a fin de que tengamos grandes acercamientos para proporcionar desarrollo mutuo. A pesar de que somos una entidad económicamente débil, eso no nos detiene para cumplir nuestras responsabilidades y proponer iniciativas para alcanzar el progreso, dijo, ante diplomáticos. Al resaltar que en materia migratoria se actúa para atender humanamente a las personas migrantes y rescatarlas de traficantes, Scandon Cadenas subrayó que el Plan Estatal de Desarrollo está alineado al que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para avanzar hacia la cuarta transformación de la vida pública de México con el compromiso y lealtad al pueblo. Por su parte, el embajador de la Unión Europea mencionó que luego de varios años de no realizar este tipo de encuentros en México, decidieron hacerlo en Chiapas porque es un estado que combina problemáticas del México actual como la migración, la inclusión social y al mismo tiempo tiene muchas riquezas naturales, humanas y de gran potencial en la relación con la Unión Europea, la cual pues, está presente en distintas áreas. Minot destacó que hay tres vertientes en las que existen grandes oportunidades para fortalecer relaciones. La primera, apuntó, es el turismo, pues con la salida progresiva de la pandemia habrá una dinámica fuerte de viajes internacionales y Chiapas está muy posicionado para recibir a un más flujo de turismo europeo, la segunda, son las riquezas naturales mismas que buscan ayudar a preservar. La tercera dijo, este miembro de la Unión Europea, es la agricultura al tener un posicionamiento perfectamente alineado con lo que se esperan los consumidores europeos que cada vez más están buscando productos que no contribuyen a la deforestación, que respetan el medio ambiente y particularmente orgánicos, y en este marco confirmó la presencia de la Unión Europea en el festival del café que se realizará en próximas fechas. Para lograr explotar estas áreas, puntualizó el diplomático, es fundamental apostarle a un modelo de desarrollo sostenible y de preservación de la naturaleza, mantener un buen nivel de seguridad, y progresar en problemáticas de inclusión social y de derechos humanos. Estamos dispuestos, dice el diplomático, a apoyarlos, y sobre todo, estamos al lado del de tema migratorio, reconocemos su complejidad. Pueden contar con nuestro acompañamiento expreso. Por su parte, las embajadoras de Finlandia, Paiví Pojaimo, y de Irlanda, von Bonheini, así como los embajadores de la República Checa, de Necubanek, Países Bajos, Wilfried Moore, Italia Luigi de Chiara, Francia, Jerome Edwin, Alemania, Peter Temple, de Hungría, Soltán, Nemet, de Suecia, Gunnar Alden, de Austria, Elizabeth Kerer, de Bélgica, Yolan Backman, consideraron en que este encuentro les permitirá atender y entender mejor la situación de Chiapas, y las oportunidades de cooperación, principalmente, también reconocieron lo realizado en el manejo de la pandemia y de servicios comunitarios que han hecho a favor de la población migrante. Y en esta misma línea, permítame usted comentarle que luego de informar que se han cumplido 13 días sin defunciones por COVID-19, en Chiapas el gobernador Rotulius Canón Cadena sostuvo que en algunos países de Europa se está presentando la cuarta ola de contagios de coronavirus, por lo que insistió en el llamado a los chapanecos a vacunarse y a reforzar las medidas preventivas, especialmente en esa temporada de, de fin de año. Dice el gobernador que Chiapas y los chapanecos van bien en el combate a la pandemia, pero no hay que bajar la guardia porque en Europa ya se registra una cuarta ola de contagios COVID-19, por lo tanto, ahora que se acercan los festejos navideños, no hay que comprometer la sana distancia y que se sigan los protocolos de los expertos en salud, evitar que en Chiapas aumenten los casos de contagio, porque es un virus que hace mucho daño y hay que proteger la salud personal y la de la familia, apuntó el ejecutivo de Chiapas. Esta situación lo analizó durante la mesa de seguridad y el mandatario reconoció el desempeño profesional comprometido y humano que realizan diariamente integrantes del Consejo de Seguridad en Salud que ha aunado al respaldo de las autoridades federales, estatales, municipales y todo el personal de enfermería que recorren en calles e en instituciones trabajan a favor de salvaguardar la salud y la vida del pueblo de Chiapas ante la pandemia de COVID-19 destacó que la entidad cuenta con suficientes vacunas anti por lo que pidió a las personas a aprovechar esta oportunidad y acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios para aplicarse este biológico porque es la mejor forma de proteger la salud y la vida tanto propia como de los seres queridos. En otro momento en esta reunión de la mesa de seguridad, Escandón Cadenas precisó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico al frente número 8 un frente frío, provocará bajas temperaturas y fuertes vientos en algunas regiones de la entidad, sobre todo en las zonas montañosas, por ello exhortó a la población a cuidarse, a atender las recomendaciones de protección civil y evitar afectaciones a la salud, especialmente con las enfermedades respiratorias. Por cierto, hablando de pandemia, fíjense que en el panorama de este padecimiento indica que en las últimas horas Chiapas notificó una decena de casos en personas mayores de edad y llega a 13 días sin reportar, por fortuna, fallecimientos, comunica la Secretaría de Salud. Los casos nuevos se distribuyen en ocho municipios, entre estos Tustra Gutiérrez y Tapachula de Córdoba y ordóñez con dos casos. También en Tusta Gutiérrez hay dos casos y Comitán Palenque, Pijijiapan, Reforma, San Cristóbal de las Casas y Venustiano Carranza con un contagiado cada municipio. Las pruebas realizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en siete mujeres y tres hombres de 25 años de edad en adelante, de los cuales la mitad presenta comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad o insuficiencia renal, como medidas de protección y de prevención de contagios COVID-19, esta dependencia estatal recuerda que es importante lavarse las manos con frecuencia, usar desinfectante a base de alcohol, utilizar cubrebocas, mantener sana distancia, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse la boca y nariz con el codo o un pañuelo de papel al toser o estornudar y permanecer en casa si se tiene fiebre, tos y dificultades para respirar. Y en Esta misma línea permite a usted platicarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó un reconocimiento a la representación en Chiapas por tener la mayor productividad en el número de cirugías durante las 10 jornadas nacionales de recuperación de servicios ordinarios que se han realizado para fortalecer la prestación de servicios que disminuyeron por motivos de la pandemia por covid 19 El jefe de prestaciones médicas del INSS en Chiapas, el doctor Roberto Sánchez Moscoso, destacó que este programa permite concentrar las atenciones a las personas que por la pandemia esperan consultas de medicina familiar, de especialidades de cirugía y detecciones. Sánchez Moscoso puntualizó que en los hospitales generales de la zona 1 en Tapachula, número 2 en Tuxtla Gutiérrez, el hospital general de subzona número 15 en Tonalá y la unidad médica de atención ambulatoria, se realizaron intervenciones quirúrgicas de oftalmología, traumatología y cirugía en general, lo que beneficiará a más de 450 pacientes. Fíjese que en este aspecto indicó que dichas operaciones fueron realizadas por personal médico del IMSS en el Estado y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, así como del Centro Médico Nacional de Occidente, allá en Jalisco. Hasta ahora, dice el médico hemos reportado y realizado 10 jornadas en Sustra Gutiérrez, Tapachura y Tonalá. también se realizan intensas acciones de valoración de lunes a domingo para poder concentrar el rezago que se tenía derivado de la pandemia, afirmó el titular de esta jefatura. Cabe mencionar que el IMSS en Chiapas fortaleció la atención no quirúrgica realizando jornadas de cardiología, dermatología, angiología y gastroenterología, con la cual el aplazamiento de consulta de especialidad disminuyó y es que se consideran que es el primer lugar de recuperación en servicios quirúrgicos pero también se avanzan en consulta de especialidad por lo que el rezago es muy bajo, esto es gracias al trabajo integral de médicos administrativos conservación del área de personal de liderazgo del titular sue Robledo Aborto y de cada persona que forma parte del IMSS Chiapas y pues da mucho orgullo porque juntos con el esfuerzo y compromiso se están saliendo de la pandemia, reconoció Sánchez Muscoso. Durante esas jornadas en el IMSS Chiapas, se realizó la jornada de cirugía bariátrica a una paciente con obesidad y se le devolvió la vista a un menor que sufrió desprendimiento de córnea y se otorgó atención de parto a dos mujeres embaraz con embarazos múltiples. Fíjese usted que por primera vez se realizaron cirugías que antes solo era considerada para tercer nivel y el IMSS Chiapas ahora hace intervenciones quirúrgicas de columna y por primera vez se hizo una cirugía de manga gástrica en el Hospital Nueva Frontera en Tapachula, y de ese caso, pues ha tenido seguimiento a la paciente, y está respondiendo muy bien. El IMSS Chiapas reconoce el esfuerzo del personal por recuperar servicios de salud frente a la pandemia, y se comprometió a mejorar la atención que se presta a todos los derechohabientes de la entidad. Y cambiando de tema... Y cambiando de temas, en aspectos educativos, le platico que el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, y el alcalde de la Independencia, Jesús López López, firmaron un convenio de cooperación para establecer compromisos que permitan gestionar programas en apoyo de cuatro planteles de dicho municipio. Escandón Hernández reiteró que con este acuerdo se refrende el compromiso de coordinación para sumar esfuerzos e intercambiar capacidades, competencias, y conocimientos, a fin de promover acciones que beneficien a 870 estudiantes de los planteles 50 de la Independencia, 97 de Río Blanco, 121 de San Antonio Buenavista y 261 de Venustiano Carranza. El funcionario expuso que en breve se pondrá en marcha un programa de reforestación que incorporará al alumnado, a su vez recibirá reconocimientos y estímulos por esta acción en favor del medio ambiente. En su intervención, el alcalde de la Independencia, Iván de Jesús López López, por cierto, egresado del colegio de bachilleres, extenó su agradecimiento al director general Ed Candón Hernández y resaltó que la suma de esfuerzos hará de este subsistema educativo una institución más sólida al fortalecer la infraestructura y priorizar la gestión para la construcción de un plantel escolar en la comunidad El Triunfo. En este evento, celebrado en el Auditorio Luis o Colosio de las Oficinas Centrales, con todas las medidas sanitarias debido a, al COVID-19, contó con la presencia de directivos del COVACH y por parte del Ayuntamiento de la Independencia de Misael Gómez Velasco, secretario municipal, y Eberto Mesa Velasco, director de atención ciudadana. Y ya que andamos en aspectos educativos, permítame comentarle que con motivo de la celebración del octavo aniversario del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Plantel 41, ubicado en el municipio de Reforma, se llevó a cabo la colocación de una cápsula del tiempo con la participación de directivos, docentes y estudiantes. Al respecto, la directora de este CECIT 41, Alma Elena Culebro García, reconoció el trabajo desempeñado a cargo de estos ocho años por parte del personal directivo, docente y administrativo, al tiempo de exhortar a sumar esfuerzos para continuar con los resultados que hasta hoy se han logrado con siete generaciones de egresados. La cápsula no se abrirá hasta el año 2026, momento en el que se descubrirán objetos de todo tipo, tanto personales como tecnológicos, para que en el lapso de estos seis años, futuras generaciones abran dicha cápsula y así descubran cómo ha avanzado la tecnología, refirieron señaló que en el colegio la prioridad es la comunidad estudiantil y con el respaldo de la dirección general que encabeza Sandro Hernández Piñón se trabaja de forma continua para que pues los jóvenes chiapanecos reciban una formación integral. Culebro García, exhortó al personal a no dejar y a no bajar los brazos en esta gran labor que es la educación y lograr hacer historia en el ámbito educativo dentro de su comunidad así como en el estado de Chiapas. Cabe mencionar que el plantel ofrece las especialidades de mecánica industrial y química industrial, al concluir sus estudios en este nivel pueden incorporarlo e incorporarse al mismo tiempo al mercado laboral o continuar su preparación profesional. Y hablando de otros aspectos en el ámbito cultural, fíjese que el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, firmó un convenio de colaboración cultural con los ayuntamientos de Tapachula, de Córdoba y Ordoñez, Chico, Cacahuatán, Cuehuetán, Huizla, Suchate y Escuintla. Esta firma se realizó con el objetivo de promover la participación de las personas, grupos y organizaciones privadas en la preservación, promoción y fomento para establecer las bases que permitan la democratización y autonomía, y con ello, las actividades culturales en el Estado lleguen a todos los sectores de la población. A través de este encuentro institucional, se efectuó la integración de la Casa de Cultura de Hoguetán, Suchate y Escuintla, a la red estatal de casas de cultura. La directora general de Gacodeculta, Max Amaranto Cepeda, agregó que la institución cultural acompaña a los municipios en la creación de espacios que garanticen la democratización de las artes y la cultura municipal. Y es que, fíjense que, que con esos convenios de colaboración van a servir para unir esfuerzos en pro de la cultura municipal y con los proyectos que el Coneculta oferta, se trabajará en acciones que democraticen y permitan llevar proyectos como Ciclos de Cine Mexicano, Banda de Música, el proyecto de Transhumante a las raíces, entre otros. Y en otros aspectos, fíjese que con una ceremonia tradicional indígena el secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas Emilio Ramón Ramírez Guzmán dio la bienvenida a las jefaturas de misión de los estados miembros de la Unión de la Unión Europea. Durante su estancia en la casa de los pueblos indígenas los representantes de las embajadas apreciaron el extraordinario trabajo de las artesanas chiapanecas y tuvieron la oportunidad de disfrutar los sabores tradicionales de la gastronomía chiapaneca por parte de las embajadas Asistieron representantes de países como Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Países Bajos, República Checa, Suecia, quienes estarán en la entidad del 11 al 13 de noviembre hasta el día de hoy, con una agenda de visitas turísticas y reuniones de trabajo. Cabe destacar que en esta reunión de intercambio cultural estuvieron presentes 18 municipios, indígenas, entre estos Aldama, Chanal, Huistán, La Independencia, La Rainsar, Mazapa de Madero, Ocotepec, Ochuc, Santiago El Pinar, San Juan, Cancoc, Tenejapa, Sinacantán, quienes atendieron a los invitados especiales vistiendo el traje regional de cada región. Fíjese que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural la semana ha desarrollado diversos talleres en materia de educación ambiental a través de la Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental. En estas jornadas sobresale la capacitación en línea a promotores ambientales que tiene como objetivo facilitar procesos de enseñanza, aprendizaje en lo que se brinde a los participantes bases y herramientas para formar promotores ambientales a través de ellos Fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente Le... Algunos temáticos que se promueven en este trabajo virtual Son competencia de un promotor ambiental Aspectos a considerar por una secuencia didáctica Que es la educación ambiental, biodiversidad, problemática ambiental Influencia de la publicidad en los hábitos de consumo Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en la producción de hortalizas Como una alternativa para disminuir la contaminación es importante señalar que en esta capacitación los participantes tienen la oportunidad de contar con una constancia oficial avalada por la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas como se promueve gracias al convenio establecido entre ambas instituciones. El último proceso de capacitación, le platico, de este 2021 tuvo la participación de 72 personas de diferentes municipios del estado de Chiapas, como Berriozábal, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Escuintla o Cozocautla de Espinoza, San de las Casas, Suchiapa, Tila y Tuxtla Gutiérrez, además de Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Y es que en este sentido intervinieron representantes de otros estados de la República Mexicana, como Veracruz, Puebla, Campeche, Tabasco, Estado de México. Guanajuato y Morelos, así como de la Ciudad de México, Ciudad Obregón, Sonora, y Guadalajara, Jalisco. Cambiando de temas, le platico que la secretaria de bienestar de Chiapas, Adriana Grajales Gómez, asistió a la instalación de comisión de atención a grupos vulnerables del Congreso del Estado de Chiapas, donde aseguró que los legisladores harán un trabajo destacable a favor de chiapanecos que más los necesitan. De esta forma, de que diputados precisaran los objetivos de esta constitución, la titular de bienestar expresó su beneplácito y puntualizó que la dependencia a su cargo... Se suma a las estrategias definidas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas. Allí indicó que está segura de que desde la actual legislatura local se va a trabajar de forma adecuada para atender las necesidades y priorizar las acciones que impulsen el desarrollo y se generen un escenario de igualdad de oportunidades y objetivos que ha afianzado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, indicó Adriana Gra Grajales Gómez. Fíjese que eh, la comisión de atención a grupos vulnerables quedó integrada por la diputada Paola Villamontes Pérez como presidenta, la diputada Floralma Gómez Santis, vicepresidenta, la diputada Flor de María Esponda Torres como secretaria y como vocales las diputadas y diputados Mario Humberto Vázquez López, Citlali Isabel de León Villar, Leticia Méndez Chin, y Cecilia López Sánchez. En esta instalación se contó con la asistencia de la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Chiapas, Delia María González Flandes. Y hablando de mujeres, le platico que la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zainia Andrea Gil Vázquez, anunció la pasarela de modas del primer Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de noviembre en el marco de las actividades de este magno evento. En este sentido, la titular de esta dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, destacó que el primer Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre en las instalaciones de City Café para coadyuvar al desarrollo de la cafeticultura, al crecimiento comercial y turístico de la entidad y al posicionamiento del grano aromático. Como parte de las actividades contempladas para este proyecto, se realizará la pasarela de modas con la participación de diseñadores y artesanos chiapanecos de textiles, quienes expondrán sus creaciones inspiradas en la grandeza del grano aromático. Destacó que esta pasarela contará con la presencia de marcas, diseñadores y artesanos de textiles chapanecos como Raúl Avendaño, del municipio de Villaflores, dedicado al diseño y fabricación de camisas, guayaberas, artesanales, así también la marca Sacubel, de la luz de Alba González Indígena chile originaria de Sinacantán, artesana, que plasma diseños innovadores mezclados con el trabajo de telar de cintura desde el municipio de Venustiano Carranza, también se contará con la participación de la marca Nichin Jolovil, con más de 50 años en la elaboración de piezas únicas. Desde el municipio de San Cristóbal de las Casas, se sumará la diseñadora Paola Moguel, quien presentará diseños contemporáneos de prendas estilizadas con detalles y telares artesanales. Asimismo, desde paraje Juntón del municipio de Aldama el tejedor y su marca Full Pox, que encabeza Alberto López originario de este municipio en Aldama fíjese que el cierre de esta pasarela estará a cargo del diseñador Arturo Cáceres Testimojovel, quien presentará la colección de joyas llamadas Etonology colección inspirada en los granos de café y de las manos indígenas de Chiapas Así que el gobierno que encabeza Rodríguez Canón Cadenas también busca empoderar el trabajo de artesanos del estado, al igual que los talentos creativos como son la de los diseñadores chiapanecos que han destacado por el arte, la elaboración de textiles en el plano nacional e internacional como piezas en donde el trabajo a detalle y la cosmovisión de cada prenda con idéntica unidad bueno pues presentan este próximo primer festival tra tradicional internacional, del café Chiapas de Corazón, así que en este aspecto, la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zainia Andrea Gil Vázquez, remarcó que el primer festival internacional del Café Chiapas de Corazón contempla el desarrollo de actividades culturales, artísticas, de vinculación comercial y de intercambio de experiencias, por lo que reiteró la invitación al público en general para asistir a este magno evento y la pasarela de moda que se realizará el próximo viernes 26 de noviembre, a las 5 de la tarde, donde se expondrá una amplia gama de diseños. ¿En dónde va a realizarse este evento? En las instalaciones de City Café. Y en otros aspectos, con la finalidad de abatir el rezago educativo en la entidad el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, realizó la entrega de certificados de primaria y secundaria, a quienes concluyeron satisfactoriamente su nivel primaria y secundaria. Desde el municipio Palenca, el director general de Licheja, Gustavo Gómez Ordóñez, felicitó a los graduados del nivel básico por el esfuerzo y dedicación que mostraron durante el proceso académico, y reconoció el desempeño del personal del campo, que es el encargado de brindar las asesorías de los distintos círculos de estudio. Al hacer entrega de los 33 certificados, Gómez Ordóñez resaltó la importancia de sumar esfuerzos con las autoridades municipales de Palenque para fortalecer la educación de los y las chiapanecas, al tiempo de precisar que algunos egresados pertenecen a programas de que el Icheja imparte, como es Educación sin Fronteras, dirigido, dirigido a personas adultas migrantes. Y el programa 10-14 para niñas y niños y adolescentes con edad de 10 a 14 años que, por alguna situación, dejaron inconclusa su primaria o secundaria. Destacó que en el instituto se brinda una educación gratuita y se otorgan libros didácticos a los educandos para que estudien los módulos correspondientes a su nivel escolar. Por ello, hizo un llamado a no caer en engaños ni extorsiones. Durante la gira por este municipio, el director de Licheja. Sostuvo una reunión con el personal de la coordinación de zona para evaluar los avances operativos en materia educativa y exhortar a trabajar bajo los mismos objetivos y de esta manera cumplir con la encomienda de Rutilio Escanón Cadenas de llevar educación a cada rincón de Chiapas. Hay que recordar que la educación tiene un valor y todo aquel que estudia y se prepara tiene la oportunidad de obtener un incremento y crecimiento personal, dijo el director de Licheja. En este evento estuvieron presentes Luis Amilcar Selvas Hernández, delegado de gobierno en Palenque, Julio César Morales Torres, director de CONALEP en Palenque, Sebas Martín Lara Moreno, delegado de la Secretaría de Educación. Por parte de Licheja acudió Reinaldo Pérez Náñez, coordinador regional de Los Altos, y Francisco Álvarez Zanén, coordinador de zona. Y ya que andamos en educación popular, fíjese que con la finalidad de dar a conocer las actividades de capacitación que se ejecutan con la sociedad chapaneca e incentivar el interés para conocerlas, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el Icatech, llevará a cabo el proyecto de exposición fotográfica itinerante, capacitación con rostro social, en diversos espacios públicos de la geografía de Chiapas. Dicha exposición es el reflejo del esfuerzo de Chiapanecas y Chiapanecos para capacitarse y aspirar de esta manera a un mejor futuro la directora del Icatech Fabiola Lisbeth Azudillo Reyes dijo que de esta manera se busca incentivar en la sociedad un interés por conocer los más de 800 temas de capacitación que se ofrecen en el instituto detalló que la exposición fotográfica itinerante capacitación con rostro social será instalada en todo el estado en espacios públicos dependencias gubernamentales de la federación estatal y municipal así como en las unidades de capacitación con las que se cuentan con la finalidad de difundir y promover la capacitación en la sociedad chiapaneca. Así también, explicó que en esta exposición están representadas diversas personas que se han capacitado en repostería, elaboración de textiles, corte de cabello, uñas acrílicas, crianza de ganado o vino, entre los muchos otros, que brinden a la sociedad la oportunidad de tener las herramientas para capacitarse y de esta manera desarrollar un proyecto de trabajo personal que pueda dar la opción de mejorar económicamente. Y Dani Cheja, vámonos al Istech y es que la diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta tanto en lo físico como en lo emocional, por lo que un tratamiento psicológico es la clave para afrontar este padecimiento. El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el Istech, atiende ese tema por medio de terapia psicológica en la Clínica de Consultas Externas en Tuxtla Gutiérrez. La psicóloga de la Clínica de Consulta Externa de Tuxtla Gutiérrez, Rocío Cruz Córdoba, Destacó el trabajo que se hace en esta clínica en donde se puede abordar al paciente de diabético desde la perspectiva de la salud, de la nutrición, trabajo social y la psicología por medio del programa de síndrome metabólico. Fíjese usted que el paciente que ha sido diagnosticado recientemente con diabetes pasa por un proceso de educación por medio de los siete hábitos saludables. El primero es comer saludablemente. Es necesario llevar un plan de alimentación adecuado. Y aquí el paciente desde el inicio viene con pues una mala alimentación, dice la psicóloga, y se le enseña a comer bien. En el segundo hábito se trata de mantenerse activo y es importante establecer para ello un plan de actividades físicas personalizadas para favorecer la normalización de los niveles de glucosa. Y es que esta es una excelente opción, por lo menos caminar 30 minutos diarios, 6 veces a la semana para obtener resultados saludables. También la educadora, la educadora en diabetes, Cruz Córdoba, dijo que el tercer hábito es medir constantemente los niveles de glucosa, ya que el conocer la variación de glucosa a lo largo del día, ayuda a modificar el tratamiento y también identifica los alimentos que facilitan pues, un mejor control del de propio paciente. El cuarto hábito es seguir el tratamiento médico y los medicamentos que le pues, son in indicados a los pacientes con diabetes poseen funciones específicas por lo que se les recomienda conocer sus funciones y seguir sus horarios de consumo al pie de la letra el quinto hábito es aprender a enfrentar retos cotidianos y es que la piedra educativa es angular en el control de la diabetes y cuando el paciente está bien informado sobre su condición y sigue correctamente sus indicaciones reduce el riesgo de tener complicaciones garantizando una mejor calidad de vida. El sexto hábito es tomar una actitud positiva, el estar relajado y alejarse del estrés, facilitan el aprendizaje y el poder llevar a cabo los, pues, los hábitos saludables. Y el séptimo es reducir riesgos, la diabetes puede desencadenar una serie de complicaciones agudas y crónicas. La psicóloga finalizó diciendo que es importante aprender a vivir con la diabetes y superar, pues, los propios los propios déficits, los propios problemas. Y hay que aprender a cubrir estas habilidades y aprender a vivir con la diabetes. Los cambios se dan con el pensamiento positivo, aceptar la enfermedad, manejar la problemática familiar y laboral para que pueda tener un resultado favorable. Y pues esa es la finalidad en la clínica de síndrome metabólico, afirmó la responsable de este lugar, la psicóloga Rocío Cruz Córdoba. Y en otros aspectos, permítame usted comentarle que con el objetivo de conocer las actualizaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia, enlaces de transparencia de la Secretaría de Protección Civil, y del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, llevan a cabo una capacitación que brinda el personal del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI. En este marco, el secretario de Protección Civil del gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, compartió un mensaje inaugural en el cual expresó que Contar con un sistema de transparencia ayuda a incentivar la participación ciudadana y de la gobernanza. Exaltó que en la Secretaría de Protección Civil la transparencia es una prioridad no solo por estar estipulada en la ley, sino por convicción, ya que abona cumplir con las instrucciones de don Rutilio Escandón cadenas de ser una institución que trabaje con transparencia, rendición de cuentas y que se traduzcan en honestidad y eficiencia y eficacia gubernamental. Asimismo se contó con la participación del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, Hugo Alejandro Villar Pinto, quien durante su intervención reconoció el importante trabajo que realizan mujeres y hombres que integran la Secretaría de Protección Civil en beneficio de la población chiapaneca. Además, el funcionario indicó que en este primer acercamiento permitirá generar acciones que brinden resultados en la transparencia, el acceso a la información pública, y la protección de datos personales y en consecuencia ser parte de un gobierno abierto e incluyente fíjese que cabe hacer mención que dicha capacitación permitirá que los enlaces de transparencia adquieran habilidades, capacidades y conocimientos suficientes y que faciliten la tarea de transparentar y vigilar la gestión en el interior de la institución que representan pues en un marco de honestidad, respeto legalidad y sobre todo de la participación ciudadana Y en otros aspectos, vámonos a Tapachule, Córdoba y Ordóñez, durante, eh, ¿dónde? Durante la gira de trabajo de la Secretaría de Igualdad de Género, María Mandiola Totorica Buena, encabezar la supervisión y, y seguimiento de acciones en el marco del Plan Emergente para la Atención de Violencia contra Niñas y Niños y Adolescentes y Mujeres de la Frontera Sur, que opera esta Secretaría de Igualdad de Género con respaldo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados La Comar y el Ayuntamiento de Tapachula de Córdoba y Ordóñez. María Mandiola Totoricagüena señaló que este plan emergente fortalece los procesos de acompañamiento a migrantes al brindar atención psicológica, médica, jurídica y de trabajo social a mujeres en situaciones de violencia, con atención especial a sus hijas e hijos, y de una forma directa, cercana, cálida, especializada, con vocación humanitaria. Además, se presume, se genera un monitoreo y seguimiento permanente para detectar y atender casos de manera efectiva. En este sentido, reconoció el trabajo del personal del Módulo Municipal de Atención Integral que está en... Las 16 colonias de Tapachula de Córdoba y Ordóñez, con mayor índice de inmigrantes, así como el equipo de la Comar, que entre 15, de entre el 15 de octubre al 3 de noviembre, atendió a cerca de 1.500 mujeres, canalizando y dando seguimiento a su problemática. En este aspecto, están haciendo una incansable labor por los derechos de las mujeres y niñas, construyendo un puente de hermandad y sororidad con los migrantes, siéntanse orgullosas, ustedes están marcando diferencias en la frontera sur, enfatizó María Mandiola, y es que Mandiola Tutorica Buena, también en este lugar, agradeció a la titular de la Conavín, Fabiola Alaniz, su apoyo por crecer y respaldar a Chiapas, para tener ese tema tan importante en la frontera sur, en esta gira de trabajo también participaron Rosa Irene Urbina, presidenta municipal de Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Andrés Ramírez, titular de la Comar, Alejandra Robelo, directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y a la presidenta municipal de Suchiate, su María Eloína Hernández Aguilar. Y en otro orden de cosas, hablando de la Secretaría de Economía y del Trabajo, pues con el esfuerzo de la Federación y la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, ha logrado atender durante este año a más de dos mil quinientas personas vinculándolas en el mercado laboral. Esto lo afirma el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, al inaugurar la Feria de Empleo Allá en San Cristóbal de las Casas para la reactivación económica de este 2021 en estas acciones, el gobierno de Chiapas, que encabeza a Rocío Escanón Cadenas, genera confianza, dice el titular de la Secretaría de Empleo, y sobre todo genera confianza en la inversión y garantiza el impulso de las, de las actividades empresariales encaminadas a la recuperación económica. Y es que, fíjese que ahí estuvo acompañado del, del secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, en este... Eventos Salazar Estrada destacó que con esas acciones se han realizado 11 ferias de empleo durante este 2021 en Chiapas y reconoció la participación, confianza e impulso del sector empresarial que se suma al fortalecimiento de la atención de los buscadores de empleo. El funcionario destacó la efectividad de la estrategia de vinculación entre oferta y demanda, lo que ha permitido a las empresas replantear la renovación y reforzamiento del capital humano para elevar sus niveles de productividad y competitividad este evento pues es uno de los tantos esfuerzos que se está realizando por el gobierno del estado para reactivar la, de manera eficiente la economía en San Cristóbal de las Casas y ante los estragos a la economía provocados por la pandemia de COVID-19 que impactó en el sector comercio, servicios y turismo asimismo se congratuló por las indicado, indicaciones y por el número que refleja la recuperación de empleos durante este 2021 que destacan a Chiapas como uno de los estados con mayor índice de atención a los buscadores de empleo gracias al buen tratamiento de la pandemia por parte del gobierno del estado y al comportamiento de la sociedad al acatar las medidas sanitarias para continuar el, en color verde el semáforo epidémico, lo cual ha permitido la apertura de actividades empresariales. Además, Carlos Alberto Salazar Estrada. Hizo votos para que en el proceso de reclutamiento las empresas pronto puedan elegir a los mejores perfiles y esto permita que en los hogares haya tranquilidad por haber conseguido un empleo digno y sostenible. Cabe destacar que esta feria de empleo en San Cristóbal de las Casas participaron 47 empresas con una oferta de 900, no mil, no perdón, te repite. Cabe destacar que en esta feria de empleo en San Cristóbal de las Casas participaron 47 empresas con una oferta de 293 plazas con sueldos de salario mínimo de hasta 17 mil pesos con prestaciones de ley y acceso a un crédito y a una vivienda digna. Estuvo presente el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, y la subsecretaria de Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Ana Keila Álvarez Arzate. Y en otros aspectos, le comento que a poco más de dos meses de haberse implementado la tutoría en línea de los conflictos e intereses de la administración pública, la Secretaría de la Universidad de la Función Pública ha registrado a la fecha más de veinte mil servidoras y servidores públicos capacitados en esta materia. Y es que estas cifras que siguen avanzando demuestran el interés de los servidores públicos, de los burócratas, de sumarse a las nuevas formas de combate a la corrupción a través de los mecanismos de prevención y política pública, que encabeza don Rutilio Escalón Cadenas así que la Secretaría de Honestidad y Función Pública replica a cabalidad. Cabe destacar que la gran participación de las instancias que forman parte del gobierno del Estado se deben a la amplia difusión que se ha dado al tutorial con la finalidad de darlo a conocer a todos los servidores públicos. Servidores y servidoras, por supuesto. Y en ese sentido, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Liliana Angeli, González destacó la importancia de dar seguimiento a estas acciones que impulsan y promueven la actuación ética e íntegra en la administración actual. Además, exhortó a todos a sumarse al conocimiento de la capacitación, los conflictos de intereses en la administración pública, y con ello contribuir en el combate a la corrupción, evitando incurrir en actos u omisiones que la ley contempla como faltas administrativas. Tal es el caso de la actuación bajo conflictos de intereses. Si a usted le interesa conocer un poco más de esta información, puede usted comunicarse al 961 61 cinco a la extensión dos 325. Con mucho gusto le repito los números, es 961 61 8 75 30, extensión 22325. Esto es en términos del combate a la corrupción que encabeza la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública ante los servidores del de Estado de Chiapas. Y ya para ir cerrando el espacio informativo en este día, gracias por su amabilidad la Secretaría de Movilidad y Transporte a través de la Subsecretaría de Desarrollo Multimodal junto a la dirección de proyectos estratégicos y capacidad integral al sector impartió una práctica de sensibilidad a representantes del transporte, operadores, y operadoras. En este encuentro, el director de registro y control de transporte, Erika Arguello Gómez, dio la bienvenida a las y los asistentes para conocer el tema descripción de coberturas y alcance de los seguros, al tiempo a reconocer el interés de informarse en el tema que se señala en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas. Fíjense que durante esta plática se informó que resolvieron dudas en relación a las obligaciones que disponen la ley y su reglamento para todo concesionario y permisionario, que se suman a otros documentos que deberán aportar de manera obligatoria en el vehículo como certificados de actitud, póliza de seguro vehicular a fin de garantizar la seguridad de todos sus usuarios. A esta reunión informativa acudieron operadores y representantes del transporte de las regiones Inmo Costa, Frailesca, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Altos, Sotil, Teltal, Vallesoque, de los Bosques, de los Tianos, y Metropolitana. La exposición de temas corrió a cargo de Kenia Castillo y Edgar López, asesores en la materia, quienes detallaron la cobertura y alcances de una póliza de seguro para contratar una mejor opción. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Muchas gracias por su amable atención en este espacio informativo. José Luis Roque les agradece su atención y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8. Muchas gracias. Usted ha quedado completamente informado. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión en punto de las ocho